0: Minus twenty seconds ten, nine, eight, seven, six, five.
1: Chivas, les vamos a, ayuda a, un programa, a un programa más, este, aquí con, con mis amigos este, muy contentos por la victoria del día de ayer de, de Chivas. Este, aquí estaremos, con, como pueden ver, con, con el equipo completo por, por primera vez desde que tenemos ISN Chivas aquí en ISN. Eh, antes de pasar el programa, este, pues hay que recordarles que este es traído gracias a ustedes a Portal, Don Beto, sucursal Tiberol, échenle aguacate y a nuestros amigos de BP Eléctrica del Pacífico. Me permito presentar a,
2: a mis queridos chibermanos, eh, Meño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, Parrita, muchas
0: gracias, bien contento ahora sí. Tocayo. Hola, hola, buenas
3: tardes. Pues aquí, mira, bien contentotes, ¿no? Mm. Eh, antes de empezar, quiero hacer la, la declaración de, de que me como mis palabras de la semana pasada. No confiamos, eh, nos cegamos a esta realidad que, eh, que nos, se nos presentaba. Tuvimos al exorcista aquí presente, pero no le creímos, ¿no? No le creímos al buen boomer y, y pues hay que comernos las palabras, ¿no? Eh, y con mucho gusto lo hago, ¿no? Por 90 minutos y un poquito más... Por fin disfrutamos el fútbol de Chivas. Un salto de seis posiciones en la general. Ojo con eso.
4: David, ¿cómo estás? No, hola, de hoy? ¿Qué tal? hola, ¿qué querés? tal? Buenas noches. Acá noches todavía en Querétaro, allá todavía tardes en Ensenada. Eh, pues por fin Chivas ganó en el torneo, se iba tres puntitos a, la, a casa. Igual yo, a, pues, a callarse la boca, ¿no? Chivas cayó, cayó bocas. Yo dije que perdía 3-1. Y nos dio la vuelta, ganó 3-1, un sí, partido de Chivas que, que gana de visita y al vigente campeón.
1: Okay. Y, y David, este como el regalo de cumpleaños, ¿no? Te dieron nuestras Chivas el, el día de ayer, felicidades, aquí Felicidades,
4: en... de... sí, David. Gracias, gracias. Que y sí, pues, afortunadamente ganaron las
1: Chivas. Bien, bien. Y presento, no por último, menos importante, el exorcista Boomer, que el, el martes pasado se presentó. Primera vez aquí en ISN Chivas y, y vino a hacer de las la tuyas a mandar este, a matar esos, esos malos espíritus que rondeaban el Guadalajara para que pudieran ganar el, el día de, de ayer. Boomer, ¿cómo
5: estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Este, Gracias que estoy aquí nuevamente, me da mucho gusto verlos. Y pues sí, lo que decíamos, yo la verdad soy uno de los más críticos del equipo. Y no le pasó mucho a los jugadores, pero este, este partido me, 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 me olía raro, ¿saben? O sea, lo, ya lo dije, y había algo que no me gustaba, estaban diciendo todo el mundo que ganaba León, dije, aquí hay algo extraño, y, y bueno, dije 2-1 León, pero al final, aunque sufridito ahí de repente, al final bueno, se imponen las chivas 3-1, ¿no? Sí, este, creo, creo que ninguno
1: de nosotros esperaba el, el partido que, que vimos, este... Más allá de que si esperábamos que ganara Chivas o no, creo que sí esperábamos un partido, un partido más cerrado, eh, donde este Chivas estuviera aguantando, ¿no? Y esperando los, los, los embates de, de León. Eh. Sorprende, gusta de entrada con la con la alineación, con algunos cambios. Sí. Pues empezamos a hablar del El partido. Claro. ¿Tú qué vistes de entrada? ¿Qué qué te gustó eh, principalmente? ¿eh?
2: Fíjate que de entrada el cambio de actitud de algunos jugadores que venían... Bueno, de entrada la alineación, ¿no? La alineación en la cual ya la mayoría venimos pidiendo ese cambio de Ponce, Ponce, Ponce. Eh, no era entendible cómo Ponce todavía podría ser titular cuando Mayorga tenía una muy buena temporada en Pumas, llegando inclusive a la final. Eh, la parte de, de cómo cambia el equipo de la equipo partido anterior perdón, a esta jornada fue un cambio muy repentino, que inclusive no podemos, no podemos decir si actualmente va a ser la realidad de Chivas o fue tan solo un, un, proceso, un, un juego ya digamos de llamada de atención ojalá y sea el, el parteaguas de, de seguir así el equipo eh, se viene la siguiente prueba que es de Caxa, en el cual pues también decíamos de Juárez y de, y de, de no hay mucho, no hay mucho y nos ganaron, ¿no? Así que, hay que no hay que confiarse contra Necaxa. De entrada, digo, la parte de la alineación, me gustaron esos cambios, me gustó esa, esa alineación, inclusive después el manejo de partido, porque a pesar de que se con un 2 a 1 y un autogol, el equipo no se desmotivó y siguió al contrario siguiendo, buscando oportunidades para matar el partido. Luis, ¿tú cómo viste al
1: equipo de entrada?
3: Ah, pues ya lo mencionó Meño, ¿no? El cambio ahí en la, la, la eliminación, que dicho sea, de paso a mí no me sorprende, ¿no? Este cambio. Ya lo había comentado el programa pasado, que contra Juárez, al inicio del segundo tiempo, eh, Bucetich dio una cachetada directa a estas dos placas sagradas, ¿no? Al hacer los cambios que comentamos el programa pasado. Ayer por fin eh, creo que Bucetich pudo poner un once a su modo, con el que él se siente a gusto y pues que obviamente le dio resultado, ¿no? Eh, en cuanto a la responsabilidad del triunfo... Yo le doy un 70 a Buse y un 30% a los jugadores. Este 30 aumenta de, de bastante a mi percepción por la entrega que tuvieron, ¿no? Por ese cambio de actitud, generado obviamente por los, por los cambios en la alineación, ¿no? Eh, que, que vieron algunos, algunos jugadores, entre ellos, por ejemplo, el Chapo Sánchez, ¿no? Que dio un partidazo ayer, bien dicen por ahí, si las barbas del vecino ves cortar pues, por las propias a remojar, ¿no? Vio que sentaron a Ponce y, pues, por fin dio o, un buen juego, ¿no? Que no venía, que el problema no venía por ahí, ¿no? Venía más del otro lado, ¿no? Donde Mayorga ahora sí lució, y lució bastante, ¿no? creo
4: yo. ¿David, David? Sí, no, sí, no. Este, concuerdo con, con Meño y con Luis, eh, Chivas tuvo un cambio radical de actitud, se vio total, di, totalmente diferente a partidos anteriores y destacarlo de lo del pollo briseño, ¿no? Que a pesar del error, pues tuvo un gran partido. Creo que vino bien este cambio que hizo por, por el Tiva Sepúl por el Tiva Sepúlveda, que venían siendo titulares desde, torneo, desde torneos anteriores, que era titular para Buse, y ahí nos damos cuenta que nadie no es indispensable en el equipo, ¿no? También lo del pocho Ponce, que veníamos diciendo en programas anteriores, que venía bajando su nivel, que se veía muy canchero. Lo de Mayorga, pues destacarlo, ¿no? Que los minutos pasados que le daban en, en partidos anteriores demostraba por qué, por qué tenía que jugar. Y en el partido pasado contra Chivas juega, juega de, digo, contra León, perdón, juega de titular y hace gol. También destacarlo de Macías, que, que se enfrenta a su exequipo. Sabemos que no está al nivel de como lo demostró el León, pero sigue haciendo goles y demostrando el porqué tiene que ser el, del, el delantero titular a pesar de que está Saldívar, está Oribe, está el Chino Huerta, entonces pues ya muchos jugadores están dando cuenta de que en cualquier momento si tiene un partido malo van a la banca y nadie, nadie va, a ser, va a ser indispensable en el equipo como lo es el Chapo Sánchez que dio un, un, un gran partido con ese gol, muy buen gol en los, en los primeros 20 minutos y que esperemos que Chivas pues de aquí suba, suba su nivel, ¿no? Que, que pueden, algunos jugadores pueden decir que ya por ganarle al vigente campeón, ya pasaron el, el momento difícil del torneo, pero no se vienen partidos más complicados. Que por ganarle al vigente campeón, tienes que ganarle a los demás equipos, que es Monterrey, Tigres, en adelante, ¿no? Entonces, esperemos que Chivas siga con este nivel, que no decaiga el ánimo y sigue un partido difícil contra Nicaxa, que sabemos que no pasa un buen momento. Pero, pues, ya lo vimos con, con los partidos anteriores, que era San Luis y Juárez, que eso decíamos, y al final terminaron perdiendo. Entonces, esperemos que Chivas no baje su nivel, que siga de subidita, y pues nada. Okay.
1: Este, Boomer, eh, tú, este, creo que siempre has, has sido muy crítico de los de los jugadores, ¿no? Este, sí. creo que Luis, si no me equivoco, decía 70% de bu, este, buce, 30% los, los jugadores. ¿qué tanto mérito tiene cada parte o en general lo ves como, como un todo el triunfo de
5: Chivas? Allá? Pues, lo que pasa es que Bucetich hace buenos cambios, hace cambios desde la alineación, personal y demás, y sí, este, podemos decir que la, la actitud de los jugadores es otra, se vio ayer en la cancha efectivamente Miera haciendo buenas coberturas y demás, el pollo briseño a veces la energía le gana pero bueno, ahí está, ¿no? Este, Yo creo, y una de las cosas que yo decía es que yo no veía un león al menos tan poderoso en el inicio de la, de la temporada. Pero eso no le quita méritos a las chivas. O sea, el León venía pues, con el equipo completo y empiezan a hacer cosas diferentes. El tiro de larga distancia, empiezan a atreverse a, a hacer mayores este, trayectos desde las bandas y demás. Hacen, una, hacen un cambio ahí, Antuna, lo, lo, lo echan un poquito para atrás y demás. Y los cambios, los revulsivos también... A mí lo que, no, lo que no me gustó fue que de repente cuando le metieron el gol, el equipo como que se vio endeble y parecía que se podía venir el empate. Pero la realidad es que se mantuvieron bien y lo de Mallorca me gusta, porque Mallorca, como dice David y como dicen ustedes, hizo bien las cosas en Pumas la temporada pasada. Entonces, aunque, aunque Ponce ha sido medio inamovible desde hace ya años, creo que merecía comer un poquito de banca. Ahorita con los resultados que estaba dando, tal vez le ayude, o sea, para los siguientes partidos y demás, para que sepa que no es indispensable, ¿no? El problema es que no tenemos muchos cambios en la banca como para hacerle a los demás ver que no son indispensables. Entonces, lo que necesitan estas chivas es consistencia, o sea, se le pudo ganar a León, es una victoria muy buena, en donde no pensaba a nadie que se le iba a ganar a León y de repente se viene a ganar a León. Ahora viene Necaxa, nada más falta que las Chivas pierdan contra Necaxa, entonces <risa> lo que necesitamos es consistencia. Sí, este, yo, yo vi de entrada este, una
1: diferente, como ya lo han comentado ustedes, y este, sobre todo también los cambios de Buse, ¿no? El, el, eh, podríamos hablar de que fueron eh, tres cambios, el de Mayorga el de Briseño y el de Angulo ¿no? Este, porque Angulo aunque en, venía siendo en algunos partidos titular la posición donde lo coloca Bus en el terreno de juego ¿no? Jugando detrás de Vega que era algo que en su momento aquí habíamos comentado que sobre todo yo consideraba que podía ser una posición que le podía sentar a Angulo en relación a lo que tenía el equipo eh, Sí, sí, Chivas, también como dice Boomer, creo que después del, del gol, como que se echa un poquito para atrás, pero también por la cuestión de, del mismo León, ¿no? Que, que va a buscar el, 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 el gol. Pero ya a partir del segundo gol, creo que Chivas maneja muy bien el partido, ¿no? Hasta, hasta que le cae el, el. León empieza el segundo tiempo ya queriendo este, buscar el, el, el partido. Y ahí es donde creo que Chivas este, sí se ve que se mete atrás, pero también. Considero yo que León, cuando estaba el partido este, 2-1, tampoco creó tanto, tanto peligro como que pusieran en, en predicamento el, el, el partido, ¿no? Hay que hablar de la expulsión de Tesillo. Cuando expulsan a, a Tesillo, ah, este, iba al minuto 70, por ahí, ¿no? Entonces, ahí sí ya este, Chivas empieza a controlar más el, el partido vamos a, a checar aquí algunos comentarios de, de los amigos que, que nos siguen, aquí el, el buen Mariano, este, nos dice, las chivas ganaron, y ahora sí están todos, el, el exorcismo del boomer. Saludos Mariano. No, saludos, te,
3: lo, te lo decía Parra, ya tuvimos cuatro jornadas aquí comiendo rebanadas de camote sí, toca ya
0: celebrar una, ¿no? Completo, el equipo
1: completo hoy, el imperio Mesa, que le manda saludos ahí al, al meño, este, por aquí nos, nos saluda Eli Pulido, este, gracias. Sonia Escalante, sí. buenas noches, pues si ganan, pero que Buse, deje de experimentar, y porque aparte de lo que pasa es que ya no tiene buenas ideas. Mm, interesante comentario, eh, interesante comentario. Creo que Buse, a pesar de que yo es un técnico con experiencia, no lo considero tan, tan obsoleto como, como muchos pudieran, pudieran pensar, es un técnico que, que se renueva, eh, por aquí nos saluda el, el buen Agustín Vega de aquí, de la casa ISN. Saludos. <ríe> los huevones de los jugadores le mostraron a Buce. Ah, que... Un abrazo, ya recupérate. No, claro. Pásalo de la liguilla, y ayer así iba a decir ¿Te recordó algo, Vega?
3: Pues hay dos monedas. hay dos monedas. ¿no? <ríe> ah, ¿no? La moneda tiene
1: dos caras. Y, y ¿Te recordó cuartos haber... de final del torneo pasado, okay, mi <ríe> Agustín? Serafín Martínez, saludos. este, Tu no, suegro, no. Saluda, saluda. Saludos al. Saludos, es
3: mi suegro, muchas felicidades, hoy es su cumpleaños, que se lo pase muy bien. Y un enorme abrazo desde ah,
5: acá en Saludos sí, allá.
1: Ah, Gracias, señorón. ¿Al, ¿Alguien sabe por qué nos comenta esto el Vega?
5: <risa> ¿Qué por el autobús, lo que digo. Sí, no
1: sé. <risa> ah, pues sí, es cierto, el. el Yo cuenta de, de del Corne con de
5: de los que la de. Ahorita que estoy viendo no, no, esos no, no, comentarios, felicidades, Agustín. Qué buen técnico trae tu América, ¿eh? Qué buen técnico.
1: Bueno, <risa> <risa> eh, se, se la regalamos el, el jueves, ¿no? Cuando tenga su programita, así como está de la tos, él Ahorita, este. No, yo lo felicito.
5: Él ama mucho a su técnico, a Solari, lo ama.
1: Dice que, que bueno que nadie le creía y así no perdí puntos en la quiniela, porque nadie está, le puto. Está bañado, oh, el en
4: primero, allá hay algo raro.
1: <risa> este, por aquí nos saluda el este, Pablito Hernández. Este, a ver qué nos dice el Pablito. Hasta que me hizo ver a Ponce y a tío en la banca, era tan difícil hacer eso, mi bus. Buen, <risa> buen, bueno, buen punto. Este, aquí también nos, nos, nos saluda, este. Arriba las chivas nos dice Rosamel Cacho, saludos. Te, ah, saludos? ¿Te
5: no, me acaban, me te acaban de alburear, te acaban tí, de alburear. Dios <ríe> mío,
0: no manches. Estoy... Ay, 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 parrita. ¿A, a ver,
3: Ahí está redondito,
0: parrita.
1: Por darle este, por darle pie a todos. Lo vamos a bloquear, no, no es cierto. Este. Es, es tanta la emoción sí, de que ganaron las o sea, Chivas que, que cae uno, ¿no? Este, por aquí nos dice Eddie Pulido, Chivas hasta la muerte, con Bucetich llegaremos lejos, pues es lo que creemos todos, ¿no? este Creo que, que todos, desde que llegó Bucetich, confiamos en que podía levantar este, este barco de, de Chivas, lo demostró el torneo pasado, al principio de este, pensábamos que el equipo iba a andar mucho mejor, y, y como ya lo comentamos este, así brevemente, ¿no? Este, que esta línea se, se mantenga? Meño, ¿qué rescatar del juego? O sea, ya hablamos en general de lo que este vimos aquí en del partido, lo que nos gustó, ¿qué, qué rescatar del, del juego de Chivas? ¿Es algunos puntos finos que, que sienten bases para las próximas jornadas?
2: Fíjate que, de hecho, es, es el tema de lo que habíamos estado hablando. Los dos laterales eh, funcionaron a la perfección e hicieron gol no se espera que ellos hagan esos goles, o sea, eh, por un lado el Chapo Sánchez y por el otro lado Mayorga, ¿no? Son los dos laterales que cumplieron en esta, en esta jornada e inclusive pues aportaron eh, esta parte eh, al igual, si bien el, el equipo de León no tuvo esa sí. misma profundidad que tuvo en las a, a, anteriores, no venía o no viene jugando de la misma manera eh, pero al final de cuentas no siente, como dicen no, no es culpa de Chivas, Chivas hizo su trabajo, eh, a mucho rescatar también la actitud de eh, J.J. Macías, en el segundo gol también hace un jugadón que no nos no estamos, digamos, enalteciendo tanto, pero tuvo la calma y la paciencia que no tenía en otras jornadas para poder resolver en el momento exacto. Eh, vino un centro por izquierda, en diagonal, se rechaza y es donde él recorta de una manera, la verdad, como muy pocos delanteros. Y, y también y no menos importante, pero sin embargo sí, y el puntito que queda ahí en el, en el arroz el, en la cuestión del pollo briseño que a pesar de que hace el autogol es el jugador que el día de ayer recuperó más balones de cabeza en el área de la defensa, ojo con eso porque habíamos estado batallando mucho en la central y yo lo comentaba con el tiba secúrveda malas salidas, malas la manera de poder fildear la, la pelota ¿no? hablando entre al, el albur de, el argot de béisbol y, y fútbol sin embargo el pollo ayer fue el jugador que más despeje de, de estuvo con la cabeza en el, en el partido así que
0: definitivamente
2: yo siento que esa parte viene a cambiar y viene a darle otro aspecto al equipo aspecto que se necesitaba urgentemente porque pues no veníamos nada bien era, era no todo el notorio mayor, la mayoría de las, de las de los programas se habían platicado eso, o sea, esperar, 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 de hecho iba a hacer un cambio y miraba hasta o el día de ayer, esperamos este cambio y rescato esa parte, esa actitud de los jugadores al final, eh, al final también los cambios que da el pitch cuando ya va 3 a 1, viene a controlar el partido, eh, pega, si se acuerdan la jugada, al minuto ochenta y tanto se lanza, a querer atacar, pero desde la banca le dicen, controla, controla, eso, eso le falta al equipo. El ser un poquito más canchero, sí, bien se muere uno con la necesidad de querer meter más goles, ¿no? Pero desde la banca vino un, vino un grito muy particular que llamó al equipo, quédate con la pelota, porque es bien importante que el equipo se vuelva un poquito más, más canchero, vaya, porque la verdad la inexperiencia o la juventud de estos jugadores es lo que ha provocado, provocado digamos así que contra León el torneo pasado no pudiéramos ni llegar a la portería. Sí. Por aquí voy a
1: agregar un, un comentario que nos dice Gioberti Catalán, las Chivas ya no combinan su cantera con los mejores jugadores mexicanos. Es difícil que genere un equipo consistente. Tiene, tiene mucha razón, como aquel del, del 2006, ¿no? Que, que, que tenía, escuela, allí, ¿no? que tenía base de canteranos y buenos, este... y, y buenas este, incorporaciones de fuera Luis, del juego, ¿qué, qué, qué me dices tú? ¿Qué que, que rescatas del, del funcionamiento de, de Chivas? Y, y si ves algo que que digas tú, esto ya se tiene que quedar más allá de los cambios para las próximas jornadas
3: Sí, eh, más allá de los cambios de, de alineaciones pues, el cambio de actitud, ¿no? De, que vimos ahí de los jugadores, ¿no? sea ocasionado por el motivo que sea, ¿no? sea, haya sido por, por un, un fuerte, un hablar fuerte en el vestidor, haya sido por convicción propia de cada uno de los jugadores eso se tiene que mantener, ¿no? La semana pasada comenté que León sería el punto de inflexión eh, para, para el equipo, ¿no? Ya, ya fuera positivo o negativo, eh, pues gracias al equipo y gracias al, al buen funcionamiento y al trabajo, que también lo comentamos, nueve días de trabajo que tuvo, Bucetín, ¿sí? eh, semana muy larga, ¿no? En el que se estuvo trabajando, eh, chido, pero retomó el buen camino eh, con la victoria, ¿no? Si llegamos ahí, eh, pues un punto fino creo que también es el de Macías, que está retomando el camino eh, de buen delantero, que, que, que sí es, ¿no? Pero, pues, entre tanta cosa, entre tantos eh, bajones del equipo, pues eh, también, obviamente afecta a todos en, en general y, y en particular, ¿no? Eh, este, Macías no ha dejado de marcar, y eso se agradece siempre, ayer el recorte en el área y posterior definición, de la firma cualquier delantero top del mundo, ¿eh? ¿eh? No estoy diciendo y no lo estoy inflando, estoy, bien, estoy hablando desde la, desde el, cómo se vio técnicamente esa definición que tuvo, ¿no? Eh, creo que Macías debe seguir enfocado y no volver a perder el rumbo, ¿no? O sea, porque vimos, y Boomer lo comentó la semana pasada, que veíamos a Macías flojo, a Macías, no flojo eh, físicamente, ¿no? Sino mentalmente que eso es hasta peor, ¿no? Eh, cuando un delantero pierde, pierde el rumbo ¿no? eh, de, de, del buen trabajo del buen, del buen ser ¿no? que, había, que había estado eh, haciendo, pues pasa esto que le pasó a Macías, no un bajón muy, muy grande, ¿no? pero que no dejó de marcar, no dejó de marcar y, y creo que eso es algo de lo más rescatado ¿no? David,
1: David el, el triunfo de, de Chivas ayer ¿es más por lo que hace Chivas o por lo que deja de hacer León?
4: lo okay. que las dos partes también, no creo que Chivas se plantó muy bien en el, en el campo de León, que un dato importante es que León no perdía en su casa desde hace 31 partidos, hace dos años y a Chivas se le da muy bien esa cancha no, no no perdía desde hace como dos años salía con empate con victoria entonces también eso es importante el ir a ganarle a su cancha al vigente campeón, es un, es, un, es un buen paso, y en cuanto a León creo que lo venimos diciendo programas en bueno, el programa anterior que León no venía dando un buen inicio del torneo, que empezó con bajas y todo, pero sí León no, no, no supo manejar bien el partido. Destacar eso que dice Meño es que Chivas está aprendiendo a manejar los tiempos del partido. Lo comentaba que Alexis Vega hubo un, una jugada en que se quiso lanzar el ataque y que le gritaron desde la banca que no, que todo su tiempo. Entonces creo que eso, eso es bueno, porque pues, normalmente los, el equipo de Chivas, en cuanto tenía la pelota, quería atacar pero pues ya si vas ganando 3-1 pues hay que manejar los tiempos del partido entonces creo que mejoró en eso Chivas y destacarlo de los laterales que, que, que bien dijo Meño si bien se espera que, los, los, que se, los goleadores sean los delanteros pues hoy en día lleva más goles los defensas que, que, que JJ Macías pero ahí va, ¿no? ya metió gol una buena jugada de gol y Alexis Vega creo que entró bien al, al terreno de juego entró de cambio, hoy lo mandaron a, bueno, lo mandaron a la UNC en el partido pasado pero en cuanto entró se vio también que, que, que tiene ganas de jugar en, en, el jugada, en la jugada de Mayorga del gol Él intervino, creo que él puso la asistencia Si bien creo que no quería dar ese pase Pero al final lo dio y cayó en gol Entonces creo que Chivas Correcto. va mejorando Es destacar lo de, lo de la actitud Que se vio que Buse puso ahí la mano dura Que les dijo a los jugadores, ¿saben qué? Los que no tengan ganas de jugar O los que no estén con la actitud Se van a la banca y lo demostraron con el Kiva Y con, con el Pocho Ponce
1: Boomer, este es esto que vimos de la Chivas ayer ¿es, es una puede ser una realidad o, o es un
5: espejismo. Pues, para mí, el, el híjole, cómo decirlo, es que no, es que es lo mismo de cada temporada en las últimas temporadas. O sea, díganme qué equipo es consistente, qué equipo ustedes dicen, ah, el Cruz Azul, el América o el Santos. Díganme qué equipo en esta temporada en lo que va. Ha mostrado podría yo que digas desde la jornada uno hasta donde vamos se ve imbatible. Ninguno, o sea, ¿Toluca? sí si toluca, toluca, se yo le costado. pondría, yo pondría, no, yo pondría León, pero últimamente se fue para abajo, exacto. En en el,
0: un
5: es que es que de repente, por ejemplo, empezó mal el Cruz Azul y en las últimas fechas ha venido subiendo, sí. o sea, pero, pero sí. la inconsistencia. Sí. De Chivas. Sí, la inconsistencia de Chivas Empieza mal los torneos Empieza a, a avanzar el torneo Y se empieza a ir metiendo por ahí Y pues puede ser como la pasada temporada Se va a terminar metiendo a Liguilla Y pues por ahí puede dar una sorpresa Creo que más pasa mucho por los jugadores por la, por la actitud que tengan Porque creo que ya no podemos Estar diciendo que No es que nos faltan refuerzos No es que le falta acá Creo que tenemos un buen plantel Un buen plantel con hombres mexicanos y al final del día también las fuerzas básicas tienen que pues alzar la mano y decir, aquí estamos. O sea, porque así como Mayorga lo hizo de sentar al, al Pocho Ponce, pues tiene que haber más que sienten a otros, a otros jugadores. Entonces, sí creo que por la parte de la banca no pasa. Tenemos uno de los mejores técnicos en la historia de México y tenemos que también aprovechar eso, porque no puede ser que se estén reciclando técnicos de esa manera, ni su prestigio, ni nada por el estilo. Entonces... Creo que lo de Chivas, veremos, o sea, vamos a necesitar más partidos al menos, al menos vamos a ver qué hacen contra Necaxa. O sea, es un buen parámetro. Al final del día vienen tres partidos contra equipos que también son inconsistentes, tanto Necaxa, Pachuga como Pumas. Entonces, veamos, veamos qué pasa en las siguientes jornadas. Ok, ok. Por, por aquí, este, Pablo Matos nos da este dato. Que la última vez que el
1: Chapo Sánchez metió gol en un torneo de Chivas fue, fue campeón. Este, por aquí el, el este, nuestro amiguito, mira, mira, nos dice, Eva, he visto varios programas de gente aficionada de Chivas, y ustedes son muy objetivos, eso es, exíjanle al segundo equipo más grande de, de México, lo que pasa que en jornadas premios, no pues, le habíamos, y habíamos, y le habíamos, le habíamos sí, criticado no a la Chivas, este, hoy tenemos que hablar bien de Chivas porque lo hizo bien el, el día de ayer, pero claro. no, no, no creo que, que con el triunfo de ayer ya nos vayamos a quedar todos muy, muy contentos, ¿no? no, ahorita el, el análisis que... parte no.
5: de lo que hizo ayer Chivas, únicamente, o sea.
1: Es, es este, es consistencia, ¿no? Ya a partir de aquí este, es, es consistencia. Y creo que ese tema este, lo podemos este, sí. ampliar un poquito más, más adelante en el segmento que. Que vamos a, a tocar ahorita, este seguiré leyendo los, los comentarios, este lo que Chivas no hizo en semifinales lo hizo ayer, proponerle más a León. Sí estoy estoy de acuerdo. Sí. Este, y por acá nos dice Agustín Chivas va a pues es que
2: Campbell. en las semifinales parecía Messi, desgraciados, o sea, no podían parar. acuérdate el Campbell hizo un partidazo y llegó a la eh. final contra Pumas y no hizo nada, batallado.
1: Mariano nos dice bien todos el día de ayer. A mí, y yo estoy de
5: acuerdo, acuerdo con lo que dice Mariano aquí, ¿eh? O sea, yo creo que en Molina ya tiene que también comer un poquito de banca, o sea, y, y empezarle a dar también un poquito más de espacio a los jóvenes, no porque Molina sea malo, no porque yo tenga algo en contra, no tengo nunca, nunca voy a tener nada en contra de ningún jugador y voy a ser lo más objetivo posible, pero me gustaría más ya empezar a ver duplas un poco más jóvenes, o sea, a ver qué traen los jóvenes.
3: Aunque, aunque vemos que Beltrán no es, no es de, de la grado de Buse,
1: de buce, ¿no? O sea, ayer que sí, lo que no, hemos visto. Entonces, y, y, y el torneo pasado le está dando mucha bola a Torres. Sí, totalmente.
0: No, y, y lo que te aporta Por, lo
1: que te, lo te aporta Molina la ¿Cómo? No, no, no. Pablito Hernández. Ah, sí es cierto. Ando, ando, allá, ando. Claro con la gorrita de, de, de casa de aquí, del, de la plataforma de, okay. de ISM. Quería
3: comentarles eh, Chivas pues sabemos que es un producto que genera rating, ¿no? Aquí, aquí lo estamos viendo, estamos viendo a americanistas aquí metidos opinando, ¿no? Entonces eh, <risa> Chivas, ven, ven, vamos a ver este punto si ustedes ven la tabla general Chivas está en el 11 ya lo mencioné al principio eh, los siguientes dos partidos que siguen que es contra Necaxa y Pachuca serían los últimos dos partidos contra contrincantes o contra equipos de la parte baja sí. a partir de Pumas viene una cuesta arriba enorme porque son sí. todos los equipos que están arriba de ti y que sigue, lo que se debe mostrar es eh, remontar posiciones en la general ¿no? eh, les decía que Chivas es un, es un, es un Chivas América, Azul, Pumas, etcétera son, son productos eh, de publicidad porque pues, el, el calendario está acomodado así. Vamos a ver los mejores encuentros contra los mejores equipos en la parte final del torneo. Creo que aquí es algo, una, un poco de alarma que hay que encender porque eh, no se han aprovechado los partidos contra los equipos débiles que se tuvieron anteriormente y no han dejado de ir se han dejado de ir puntos ¿no? Ahora que empiece, quedan seis puntos más que son totalmente ganables contra Necaxi y Pachuca, esperemos que así sea. Y de ahí empieza esta cuesta arriba que les menciono. Eh, ojalá que Chivas tenga el temple y que esta victoria sirva para sentar las bases de lo que Bucepich eh, pretende hacer al de, o bueno, ha pretendido desde la jornada 1 y que dicen por ahí que no le entendían, ahora parece que ya le entendieron <risa> eh, y, y qué pensamos que <risa> que para, para seguir uh, sumando puntos, ¿no? pos de una calificación en un buen lugar de ser posible evitar el repechaje y pasar directamente eh, a Va, Liguillo
1: Vamos a un corte, un pequeño corte comercial y, y de regreso vamos a tocar dos temas el, el próximo partido contra Necaxa y sí le quiero dar este, bola al, al comentario que nos hizo Agustín Vega respecto a la exigencia de, de oh. Chivas, ¿no? entonces en un momento regresamos <risa> A esta segunda parte de, de ISN Chivas. Ahí acaba de ver unos ricos y deliciosos cortes de distribuidora Rosini aquí en Ensenada Baja California. Eh, como decíamos, no este, creo que el, 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 el comentario que nos hacía este a Agustín, este por aquí me estoy regresando un poquito en los comentarios para, para ponerlo de, de nuevo, pero nos decía que la, la exigencia de, de Chivas, ¿no? Que, que nos notaba como muy blandos, como muy Lógicamente es la cuestión del triunfo, ¿no? En, este, en los anteriores programas habíamos sido muy, muy críticos. La victoria de ayer tiene que ser un, un, un parteaguas para, para bien, este, para, para Chivas. Y en base a lo que nos demostraron, debe ser la, la exigencia de aquí a, hacia arriba, ¿no, miño?
2: Sí, definitivamente esta parte no podemos cantar victoria ya. Sí, fue. Es una sacudida importante, inclusive para el equipo, créeme, que va a haber, va a haber este, eh, una, una relajación, digámoslo así, en cuanto a la exigencia, no creo que el equipo se vaya a echar a la manga por ese lado. Eh, yo no compraba esa parte de la cual se mencionaba que los jugadores no le entendían a Buse, la verdad, no lo podía creer, era cuestión de, o sea, no puede ser que un jugador que haya estado tantos años en fuerza, no son jugadores cañeros que, que nos encontramos aquí en la esquina, ¿no? Eh, pero sí, debe ser un parte agua, debe ser, tener la misma exigencia. Yo sigo esperando a Antuna, la verdad, sigo viendo al güero Antuna. Yo creo, al güero Fierro, trailer, inclusive yo creo que dio más, el güero, Fierro, el, yo tío, más la el güero Fierro. Lo veo correr, lo veo correr, correr, correr. correr. Y a la hora de llegar a la producción, un buen La verdad, yo sigo esperando de Antuna un cambio. No lo veo que también lo vayan a banquear por la en la que está, no hay incluso bueno, probablemente porque ayer, acuérdense que ayer entró Cisnero y puede subir o puede estar en la posición por la lateral izquierda Cisnero no venía a jugar, Chivas no lo, no lo quería, el detalle es que no lo pudo acomodar en ningún equipo se lo quedó, y ayer, dentro del partido, sí entró con una actitud así como medio hueva, caminando, con el transcurso del tiempo hizo una jugada que bajó a recuperar, cosa que no le veo a Antuna, a Antuna lo veo muy, muy, la verdad, sí. muy confiado en su posición. Y al menos es, es lo que comentaba hace ratito Boomer, que hay un jugador que te venga a exigir o que te venga a meter esa chispa de ¡Ay, caray! Me probablemente me, venga, me vengan a banquear, ¿no? No lo vemos en el caso del Chapo Sánchez porque está madueña, la verdad. No tengo ni la más mínima
0: esperanza que juegue madueña.
2: Pero sí hay ciertos jugadores que pueden todavía. La de Molina la veo muy complicada que lo lleguen a avanzar. Molina te da mucho por arriba, cosa que Lalo y Beltrán no te van a dar. Me refiero a la, a, la, a la parte ofensiva. Y ya lo ha demostrado con los goles, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente esperamos una misma alineación, alineación que gana tiene que repetir definitivamente y eso creo que los lo, lo trae muy muy este dentro de toda su trayectoria ¿no? eh, definitivamente yo espero a estas chivas eh, que vuelvan a, a, a alinear las mismas posiciones, espero todavía, les digo, el revulsivo de tuna. yo sigo esperando esa Antuna de selección que no lo voy a no sé cuánto tiempo lo puedan eh, seguir esperando
1: okay. Tú, Luis, la exigencia para, para Chivas, la, la, la de siempre, ¿no? A pesar de que los resultados no, no se daban, o el equipo jugaba mal, este, pues uno como, como aficionado y al mismo tiempo anal, analista del, del, del equipo, pues claro que, que dolía, ¿no? Este, eh, a, Ahorita con este triunfo tampoco este, va a andar uno este, luciendo la camisa todos los días, ¿no? Pero... pero es lo que uno quiere como aficionado de, de Chivas, ¿no? Que su equipo gane y que, y que juegue bien.
3: Así, así es, eh, lo mencionamos desde el primerísimo programa de ISN de Chivas, ¿no? Que al menos la línea que yo iba a manejar, y creo que podemos coincidir todos en eso, es una línea de crítica constructiva hacia el equipo, ¿no? Lo hemos estado demostrando en, en, las, los emisiones, en las emisiones anteriores, eh, y no porque se haya ganado el día de ayer, como bien dices Parra vamos a echar las campanas al vuelo, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer eh, se tiene que mantener el, el nivel de trabajo en la semana, se tiene que seguir demostrando por, en los partidos que es donde realmente pues, todo ese trabajo que se hace viene a, a, a surtir el efecto que se necesita no eh, y no podemos cegarnos a las cosas que se vieron mal ayer no Meño ya lo mencionó Antuna eh, eh, no está dando el ancho, ¿no? Eh, decía decía que, que es nuestro güero, nuevo güero fierro, no eh, el Cherokee Pérez 2.0. Eh, creo que Antuna necesita eh, una buena terapia mmm, motivacional llamada Banca ahí con, con Busetich para que entiendan. Que, que no, no es entrar y, y solamente correr la banda sin, sin oficio y sin, sin ton ni son, ¿no? Eh, se tiene que jugar eh, con idea, se tiene que aportar ofensivamente al equipo, ¿no? Y el otro, pues eh, en cuanto a lo de Molina, eh, coincido plenamente con, con lo que menciona Meño, ¿no? Eh, es un contención que te da lo que los otros no. Eh, la, uno, número uno, la experiencia. Eh, ayer con ese encontronazo que tuvo con el Chapo Montes, eh, le bajó las revoluciones. Salió afectado con Amarilla y le costó el cambio. Pero lo, le bajó las revoluciones a, a cero, ¿no? O sea, lo,
1: y lo sentó momento, y, y un momento ¿sí? de partida para Chivas porque era el primer tiempo, ¿no? Era, era, iba como el minuto 30 del primer tiempo. Más alivado más
3: más
1: más para Molina.
3: Sí, exactamente, porque es el defensivo, ¿no? Obviamente siempre... Va a haber un, una, una carga así, en, en un balón dividido más cargado hacia el defensa, eh, marcarlo a favor del ofensivo, pues no es lo que quiero decir. Entonces, se la jugó Molina, le salió y y, y bajó, le bajó, bajó la revolución del Chaco, ¿no? Algo que mencionaron de León, eh, no es si es Esmeralda este, ¿no? Pero alguien sabe qué pasó con Cota, ¿por qué no paró? Lo mandaron
1: a la sub-20. Este, sí, a, mí, a mí no me A mí me sorprendió que. Que no estuviera, ¿no? Yo, yo, yo no
5: yo no dudaría que fue algo como lo que pasó la temporada pasada, de que Ambris lo haya mandado a la Sub-20 y ha dicho no le voy a dar chance de la controversia de lo que pasó. No dudaría por que, que, que día día de... por ahí, exacto, por lo del penal. No creo que
0: Nacho sea tan visceral como,
3: como
1: eso. Oye, ¿qué, ¿qué te dicen por ahí? Mira. ¿Eh?
0: Uh, hey. Que
3: yo estuve primero en ISN Suprema, ¿me invitaron? Sí, una vez estuve ahí, eh, pues, obviamente uno como aficionado al fútbol, pues no te puedes cerrar, o sea, no puedes ser solamente rojo y blanco, ¿no? Embargo, yo estuve en ISN Suprema como el, el, el enemigo infiltrado, ¿eh? No sé,
0: no se
1: me
3: pongas un a... ah, ah, <risa> no,
1: David, la exigencia para Chivas, la, la, la exigencia que debe tener un, un grande, ¿no? Este, a lo mejor ya también está muy trillado el decir ganar, gustar y golear, pero sí el, el, el jugar bien y el, y el sacar buenos resultados, ¿no?
4: Sí, ya lo habíamos comentado en el primer programa, ¿no? Que Chivas, pues por, por la historia que tiene, tiene que ganar. Yo creo que con este triunfo, Chivas no puede decir, ah, ya, ya le gané al León, ya hay que festejarlo, ya mencionaron, esto es un pasito adelante, no, no has llegado a la meta, entonces yo creo que, como ya mencionaron, bien dijeron que no vamos a salir con la playera todos los días ya porque ganó, creo que hay que ser, como bien dijo Luis, hay que ser constructivos, todo es, todo es con calma, Chivas ganó, hay que celebrar que ganó, que, que jugó bien, pero pues, a pensar en el siguiente partido que es contra Necaxa, y en cuanto a lo que mencionaron de Molina, yo, yo lo veo difícil que lo puedan sentar, y más por lo que te da, ¿no? Sabemos que Beltrán y que Torres son jugadores diferentes que te aportan otra, otro estilo a la cancha. Molina es el, el, el contención que, te, que es un, un contención férreo, que, que le gusta meter la pata, entonces, pues, es muy difícil que lo vayan a sentar. Y yo, yo no veo a Lalo Torres y a Beltrán entrar juntos, primeramente porque Beltrán no es del agrado de Buse, ya lo hemos visto en partidos anteriores, que prefiere mandarlo a la banca. Y ahora con Lalo Torres, pues, son jugadores similares, entonces yo creo que chocarían mucho en el campo de juego y en cuanto a lo de, lo de Antuna, yo también creo que ya le está haciendo falta un, un partido o algunos partidos que lo mandan a la banca también yo creo que por eso metieron a Cisneros en los últimos min, minutos para que vean Antuna que no tiene el puesto asegurado no ha dado el ancho en Chivas lo trajeron para, para ser el jugador que, que, que faltaba en Chivas, no después del güero fierro que, que la verdad aportó algo al equipo, pero le, le faltó y por eso traje una Antuna, yo creo que sí le falta, Cisneros en el campeonato fue un buen jugador y por, por eso por eso está ahí, no para meterle presión a Antuna, que, que no tiene puesto asegurado.
1: Sí, mira, yo, yo creo que antes de pasar con Boomer, yo creo que lo de lo de Antuna, este, y lo comentamos aquí, la, se ve muy diferente en Chivas en selección, porque en selección no tiene eh, tanta función de marca al jugar en selección en un 4-4-3, al jugar aquí como, como volante en un 4-4-2, creo que esa, que esa este, posición se, se le complica. Por eso creo yo que ha lucido más en, en, en selección, porque es un extremo totalmente abierto y aquí en Chivas, este por la Pero posición un, que ocupa... Un Umer. bueno, Umer. <risa> Antes de, de, de pasar contigo, Humer, te voy a dejar aquí el comentario de tu compadre Vega y, y le damos para adelante. Mira, dice... Deben exigirle más a un equipo como Chivas. Debe ser 8 por 8 semana a semana. Jugadores como las Shofis trayendo la 10. Era para que ustedes pierdan su salida desde la fecha 4. Chivas tiene que estar siempre en liguilla y pelear con América por títulos. Antuna es el siguiente, después Vega y al final ya darle a los porteros.
5: Lo, lo es, que pasa es que... Y y ahí no estamos no estamos en desacuerdo con, con, la, con el Lagos, o sea, nosotros pedíamos la salida de la Chofis desde la, desde la fecha 1, no desde la fecha 4. O sea, lo que pasa es que si estamos, si vemos los equipos mundialmente, como que siempre hemos dicho una de las frases que más me gusta es, primero la institución, nadie está por encima de la institución, pero hoy sí. vemos cómo están los problemas en Real Madrid, en Barcelona, equipos, de, <ríe> equipos realmente poderosos te... a nivel mundial, ¿no? Entonces, si nos venimos al, al ámbito local y vemos a las Chivas, lo que pasa con el América, con lo que pasó con el Piojo, estamos viendo que la verdad es que los jugadores son, parece que están arriba de la institución. O sea, ya se acabaron esas fechas en donde el jugador realmente le daba miedo salir de una institución como Chivas. Hoy, al día de hoy, la Chop se fue a San José Earthquakes, en donde le va a ir mejor. Esa es la realidad. Le va a ir mejor en dólares. Le está yendo mejor está se fue con Almeida. Entonces, al final dices, bueno, estoy en Chivas, ya disfruté lo que fue Chivas, pero me voy a la MLS y me basta mejor económicamente. Ahí está pulido, pizarro. No los veo quejándose, no los veo llorando, porque claro que extrañan el, el, el ambiente de Chivas, pero no los veo como que digan, híjole, o sea, me fui de Chivas, ¿no? No es como, no es como que se han ido a Querétaro, perdón, pero no es, no, no es eso. <risa> Entonces al final del día yo sí creo veía una entrevista con Hans Westerhoff en la que hablaba del jugador mexicano y creo que le doy mucha razón al holandés porque él dice, él dice duramente al jugador mexicano no le gusta trabajar. Eh, está pensando siempre, mete dos goles y ya se está hablando en, en todos los programas deportivos de que a dónde se van a ir a Europa, qué equipo, les, y entonces eso les empieza a entrar en la cabeza y dicen, yo ya para qué entreno, si yo no, no debo de estar aquí, yo me tengo que ir a Europa pasa en el caso de JJ Macías, pasó en el caso de la Chofis que dijeron que se iba a ir a Europa, entonces sí creo que al jugador mexicano le falta profesionalismo en la liga, en donde empieza, o sea, si estos jugadores se enchufaran mentalmente, no les pide nada na a nadie más, digo ya, o sea, le ganamos el campeonato a Tigres hace unos años, o sea, Tigres que gasta mucho en contrataciones, entonces creo que no pasa por ahí, pasa por la profesionalidad que muestren en la cancha. Y eso es lo que ha faltado. Hoy, hoy tú sientas a Antuna y si Antuna no recibe presión de sus propios compañeros, Antuna se va a ir de fiesta a su casa, se va a ir a cantar, a tomar. O sea, aquí el equipo, el jugador... El mismo, el mismo, como... Exacto, los mismos compañeros deben de agarrar y decirle, ¿sabes qué, Antuna? Gracias, pero no. O sea, si no me sirves si no me apoyas no necesito que Buse te siente, yo mismo no te quiero en el equipo, o sea.
1: sí, sí, este, sí, totalmente de acuerdo de que, de que la exigencia para Chivas este, debe de ser en todas las líneas, ¿no? Este, claro. en, 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 Pero principalmente en los jugadores porque son los que desarrollan el juego, ¿no? Claro. Este, eh, a, a Buse creo que no le podemos exigir nada o mucho, o sea, la, ya lo platicábamos el martes pasado, hasta que nos parecía insultante lo, lo que los propios jugadores estaban haciendo con Buse al decir que, que no le entendían Buse tiene una trayectoria probada ah. y creo que este es un técnico que puede sacar adelante al Chivas con los jugadores comprometidos como, como claro. dice Boomer y la, la directiva este, siendo siendo su chamba por aquí nos decía Mariano que que se ganó que se anotaron goles pero que como sí, falta el... mucho
5: falta mucho Yo no sé.
1: creo, yo, pero, pero yo creo que lo de ayer no sienta eh. bases, ¿no? Y sobre todo para que Bunte pueda trabajar con, con más calma las las siguientes... Este... Es que la pregunta
5: aquí, Parra, sería, ¿dónde estaba ese Chivas? O sea, ¿dónde estaba ese Chivas? ¿Dónde estaba ese... O sea, porque tú puedes agarrar y decir, claro, jugaron muy bien contra León, pero ¿cómo es posible que después de tantas fechas haya llegado este funcionamiento? O sea, no lo podemos entender. Ahora, ¿este es el verdadero funcionamiento de Chivas?
3: Yo lo compro.
2: Si sí, es el
0: verdadero sí, funcionamiento también, de Chivas, yo lo compro, ¿eh? sin
5: problema. Pero también. Creo. Pero también.
2: Álale, adelante. adelante. Ah.
3: Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ah eh, si ese es el verdadero funcionamiento de Chivas, creo que, que, que puede servir, ¿no? final le claro. cuentas que León quiso jugar. No jugamos contra. Contra. No sé. Contra el Atlas. Contra el ¿no? Contra el Atlas, ¿no? Eso, cuando jugamos contra León que venía herido, igual que Chivas, que pretendió jugar, que quiso hacerlo, falló la definición, pero donde León hubiera salido un poquito afinadito, nos complican el, el, el partido, ¿no? La suerte juega, y la suerte estuvo de nuestro lado. Vuelvo a lo mismo, si ese es el verdadero funcionamiento de Chivas, yo lo compro, y de aquí partimos a seguir trabajando para mejorar, ¿no? Siempre
2: mejorando. Meño, Lo que, lo que yo estaba, quería comentar era la parte en la cual mmm, digo, si bien se perdieron los partidos contra Juárez y contra San Luis eh, los goles que nos hicieron o que cayeron en contra eh, fueron un poco también circunstanciales y con un más que acierto del, del delantero fueron errores de la defensa por eso también yo en la parte para poder analizar era más fácil el ver el entendimiento de, y, y culpar a un jugador en específico. Fueron errores de Tiva, fueron errores eh, de, 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 de Ponce, eh, y por esa parte el, el análisis, digamos, nos da un poquito mmm, para poder tener esa, más jugo, pues más más, más para poder desmenuzar el pollito, ¿no? Eh, en la parte en la cual el equipo se nota el cambio de Definitivamente con, con este partido, a pesar de que hubo un error y hubo un error que pudo haber este, catapultado al León, el equipo tomó otra actitud. Ahí vamos a, a hablar de un cambio de actitud que se vio contra las jornadas anteriores. Esa es la parte que yo tengo, la parte que sí se me, me, me llama y podemos desmenuzarla para ver dónde fueron los errores puntuales. Eh, puede ser medible, yo creo que por ahí Bosetich se fue a revisar este, estratégicamente dónde fueron los goles, y por eso obviamente hizo los cambios. Pero, ¿por qué Buse seguía insistiendo en sus jugadores jornada tras jornada? Nosotros lo mirábamos y ya lo analizábamos y podíamos dar a entender que por ahí estaba, por Tiba y por Ponce y se hacen los cambios y está el resultado. Ahora, eh, muy sordonamente no estamos hablando tanto de Angulo eh, en, en estas creo que David sí, sí lo comentó, pero yo siento que hace un partido más regular, se espera mucho más, no tenemos un 10, lo hablábamos, o sea, Alexis Vega lo sentaron, eh, pero a final de cuentas falta ese 10, ese creativo que no hay, porque a lo mejor por, por la posición en la cual juegan Molina y Lalo, no pueden no, no pone a un tercero tan cercano a ellos, lo pone un poquito más alejadito en ese caso es Angulo, y Angulo queda muy lejos de los, de los, los volantes y si se ven, en lo, en, en, analizamos el partido, los pases del Angulo normalmente eran de 20, 30 metros o sea, él estaba muy lejano, estaba muy atrás de los delantes yo siento que por ahí también no, no termina de cuadrar ese, ese aspecto, por eso si sí es el, el, el punto de mejorar pues claro que se puede mejorar pero cómo aquí está la clave y esa es la tarea de, de Bucetich
1: Tú, David, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes de esto que, que nos decía Boomer? Si este es el, el, el verdadero funcionamiento
4: de Chivas o podemos mejorar. Yo esperaría que sea de aquí para adelante el funcionamiento. Este, Pues no podemos decir que Chivas ya, ya pasó su mejor, o sea, ya está en su mejor etapa porque sabemos cómo, y ya lo mencionó Boomer, que el fútbol mexicano es muy inconsistente, te puede jugar un partido muy bien y después te juega tres mal, y así va, entonces yo, yo no sé si, si Chivas vaya a seguir jugando así, pero sí esperaría que, que mejore más, porque, como ya dijo Mariano, no 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 es todo lo que, lo que, lo que tiene que hacer Chivas, todavía faltan cosas por mejorar, Ese, eso que menciona, menciona Meño de, de Angulo, yo también creo que es el jugador que te puede jugar ahí, pero también está muy alejado de, de los delanteros, es un pase, como ya mencionó, te tira pases de 20, 30 metros, entonces si hace falta acomodar bien ese lugar, Vega ya han puesto a Vega ahí, han puesto al Canelo Angulo, han puesto a Antuna Brizuela y no, no ha hallado esa posición, entonces pues Buse tiene que seguirle buscando pero ya nada más en esa posición porque ya viste que los de atrás, los que te jugaron ayer, son los que te tienen que jugar de titular, entonces eso hay que mejorarlo, la, la transición entre, entre el medio campo y la defensa y, y entre el medio campo y la delantera, porque sabemos que a Chivas le ha costado el gol sus sus goleadores son los defensas, entonces hay que trabajar mucho en cuanto al gol, en cuanto a que los delanteros logren anotar esos goles que, que hacen tanta falta.
1: El exorcista Boomer, ¿qué nos dice para Chivas de aquí en, en, en adelante? este, Pero sí, Boomer, este, yo, yo, yo estoy con esa cuestión de que Chivas este puede ser su, su, su mejor funcionamiento o mejorar, pero con los jugadores
5: comprometidos. Pues sí, digo, en, en el papel se escucha como, como este, no sé, como hacer el, 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 la perfecta alquimia, ¿no? Que los jugadores se comprometan, que el técnico haga las cosas bien, que la estrategia salga. La realidad es que en las próximas semanas vamos a ver otra vez qué es lo que depara para las Chivas en la cuestión de consistencia. Porque aunque estamos contentos con lo que ya dijimos en el resultado de ayer pues esto es de semana a semana, y las semanas anteriores fueron muy malas de Chivas, entonces esta vendría a ser como la cosa rara, ¿no? la semana rara, entonces vamos a ver si, si contra para mí lo importante será ver los siguientes tres partidos, porque son contra rivales no tan complicados como ya lo hemos dicho, sin demeritar a los rivales en turno, pero al final del día, si en esos tres partidos
0: Mira, muestra... perdón,
5: aprovechando eso que comentas, este, aquí está una pregunta que nos hace Mariano, mira, me cago a Pachuca y, y Pumas, ¿cuántos puntos eh, esperar, no? Es que, es que yo, la verdad, o sea, para mí se me hace muy complicado el pronosticar cuántos puntos hay, porque yo podría decir que contra Pumas me parece que se juega en C 1 ¿no? Digo, más allá de, de, de la, de sí, la localidad que no sirve. Se ve. Le le a Exacto, se le, se le complica P el Siempre Df, Se le complica a Pachuca. Pachuca sí siempre lleva torneos contra Pachuca en los que empata o pierde, pero no le gana. Entonces, digo, si vamos a pronosticar, no, yo pronosticaría tal vez unos cinco puntos, eso me gustaría, pero, pero ya puntos. veremos, ¿no? O sea, entonces, no, no. Al, al final del día sí creo que Chivas, me gustaría que los jugadores empezaran a poner la actitud día con día, o sea, yo vi una foto de cuando pasó esto en el vestidor, entre, eh, que, que se dijo, el, hubo un rumor que se había peleado el briseño con, con JJ Macías, y a los dos días pusieron una foto, ellos mismos bromeando con, junto con Molina. Y ahí, ahí fue como que yo dije, este, esta, esta foto me, me, fue la, la, la que predijo que yo sentía que ganaban contra León. Quisiera ver eso, o sea, quisiera ver este, ese lacron. Bueno, a Puma se le complica venir a... a a Guadalajara, entonces este, pues bueno, veamos. Yo me quedo con cinco puntos en los próximos tres partidos sí. y, y veamos el funcionamiento y la actitud de los chavos.
1: Okay, okay. Sí, yo, yo, yo insisto, no creo que esto es lo que necesitaba Buce para empezar a enderezar el, el barco. Este, vamos, vamos a hablar, pues, de, de esto que nos decía Mariano y que estamos comentando, lo que le viene a Chivas ya en cuanto a los rivales, y este ¿Qué tanto puede afectar a pesar de que vemos de que Buse ya encontró el funcionamiento eh, la ausencia que serán unas dos o tres semanas del, del chicote por el por el COVID? Este, nos vamos con eso, Meño.
2: Fíjate que el chicote, a pesar de que cerró muy bien en la temporada, yo siento que no creo que le falte tanto, probablemente por ahí algún un cambio a cambio, a menos que se llegue a lesionar a Antuna, que se llegue a lesionar a Angulo o hay manera de poder acomodar a, a Conejo por derecha y mandar a Vega también por derecha y meterte a, a, a Macías o inclusive hasta al, al viejito del Oribe, ¿no? Eh, por esa parte no creo que le afecte tanto a, a Chivas el, el, la ausencia del picote, probablemente este, si lo tenía contemplado este, el, el de técnico, pues probablemente en la estrategia no creo que le cambie mucho. Eh, ¿Qué espero de los siguientes? Pues espero ganarle a Necaxa, realmente se espera un, una victoria contra Necaxa les, les comentaba, Pachuca se le complica constantemente eh, Pachuca realmente somos sus clientazos el empate es bueno contra Pachuca para ser honestos y ya contra Pumas también existe esa variante pues eh, a pesar de que Pumas no se le daba el, 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 la visita a Jalisco, recuerden que hace creo que un año y medio ¿Mandé? Sí, que Pumas ya no una jetatura que
5: tenía en el Jalisco. Sí, allí. pero es el momento, ¿eh? porque aparte Pumas viene con, viene de, de capa caída, jugadores sí. lesionados, jugadores este, indisciplinados, o sea, entonces creo que es el momento de ganarle a Pumas, digo. Sí, sí, sí.
2: Los
5: siete puntos
2: estaríamos perfectos. Siete puntos me voy, me voy feliz y contento.
1: Tú vas, triunfo contra Necaxa, empate con Pachuca y triunfo contra Pumas. Así es. Ok, toca yo.
3: Ah, pues bueno, eh, en cuanto a lo del chipote, yo lo iba a comentar porque tenía el micrófono cerrado. ahorita hace unos 10 minutos. Eh, creo que pues, sí, sí, ya que tenga al chipote sí va a tener que buscarle la manera en cómo poderlo acomodar. ¿no? creo que es un jugador que le ha, que, que lo ha convencido. Eh, con sus actuaciones y sobre todo con, lo, con el crédito que trae desde el torneo pasado, ¿no? Eh, sin embargo,
0: eh, el
3: COVID es muy, como después, pues, si el COVID llega y, 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 y te rompe la racha, ¿no? O sea, va eh, con esto quiero decir que Calderón va a estar en desventaja con los demás compañeros en cuanto al trabajo, o en cuanto a lo que, a como se dice, lo está viendo semana a semana, ¿no? Ahora que empiece esta, re, esta revolución, bueno, que creo que este, este cambio, ¿no?, de actitud, creo que va a estar un poco de ahí, tendrá que trabajar el doble o el triple, el chicote para para estar al punto con sus compañeros y poder volver a ser tomado a, 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 en cuenta ¿no? y con los pronósticos para las próximas eh, jornadas, yo igual, igual que Meño, siete puntos solamente hago un cambio creo que se le gana Necaxa en, en casa se le gana Pachuca en el Huracán y se empata con Pumas en casa, entonces son siete puntos para mí, ganado, ganado y empate
4: Sí, no, yo creo que la baja del Chicote no va a ser tan, tan, no va a afectar tanto al equipo por cómo venía jugando el Chicote este inicio de temporada, le costó, si bien es cierto que contra América y contra los equipos de las liguillas, lo hizo bien, tuvo algunas actuaciones buenas, pero en cuanto a todo lo que va de este torneo, creo que no ha sido tan, 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 tan importante para Bus, entonces creo que esa baja no va, no va a afectar tanto, además que tienes jugadores que pueden jugar en la posición en la que te juega el chicote. L las predicciones que yo tengo es que pues van a ser partidos complicados, ¿no? No podemos decir que Chivas les puede ganar, porque... No,
3: David.
4: comprométete David, por favor! No, sí, ahorita no, digo... Lo, lo, no, ahorita David. los digo... cálmense
5: pero... dejen hablar ah. al muchacho, hombre! O sea, digo que
4: va a ser... Va a ser complicados, unos partidos complicados por cómo jugó Chivas en partidos anteriores. No podemos decir que Chivas ya, ya le puede ganar a cualquier equipo por ganarle a León, sino... Entonces, pues yo creo que contra Necaxa puede ganar. Necaxa no juega mal, pero sabemos el plantel que tiene ahorita. De, se deshizo de muchos jugadores importantes. Contra Pachuca, yo lo veo complicado y más porque vamos de visita. Creo que va a ser un partido que, nos, que podemos perder. Y contra Pumas, pues por, por las bajas que ha tenido Pumas, las lesiones, no tiene delanteros ahorita, está el nuevo panameño que llegó, pero no se ha mostrado mucho, entonces yo creo que contra Pumas se puede ganar, o si no un empate. Ok, ok.
5: Tú ya nos dijiste que cinco puntos, ¿verdad, Boomer? Pues sí, yo, yo veo a Chivas, son, son como la selección mexicana las Chivas, literalmente, o sea, juegan bien contra los poderosos y mal contra los malos, entonces, si a esas fuéramos, van a terminar ganándole a Pachuca, empatando contra Necaxi, perdiendo contra Pumas, pero esperemos que no sea así, que saquen los cinco puntos, y yo nada más para terminar, a mí me gustaría decir esto, yo sé que no es ni, ni de ahí ISN Chivas o no, pero, pero la realidad es que me gustaría que, a ver, a ver qué hace Tigres el jueves, eh, digo, al final del día es un partido muy importante, y por más que algunos de sus jugadores digan que no representan a México, a mí sí me daría gusto que, que tuvieran un buen papel, aunque yo veo al Bayern Munich aplastándolos, esa es la realidad, ¿no? Entonces, este veamos, veamos eh, qué pasa.
1: Yo, 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 oye, oye, bueno, oye, igual, igual podemos tocar rapidito ese, ese tema.
2: Nada este, lo dejé ahí votándole, se los dejé votando. Parejo, para, un, una cosa que es, no. es que va a ser parejo, pero para el jugador porque va a ir por los el... va a ser parejo, ¿no? porque les van a tener una
1: bolisa. Una cosa rapidito, un claro. riesgo de que el, el, el COVID que le pegó al, 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 al chicote vaya a generarse en, en otros jugadores de, de, de Chivas, no hay que esperar los, los, resu... los resultados próximos de, de, de los laboratorios. del. Esperemos, de
5: esperemos que ¿De lo del
1: COVID ya, el... ya pare, la verdad. Oye Numer, este, Tú que estás en Guadalajara que, que dicen que que la ciudad este, incita mucho a, a la fiesta, ¿Es, es, ¿es nomás para los jugadores sí. o en general para todos? ¿Tú cómo te portas en Guadalajara,
5: Boomer? Pues mira, yo voy a ser muy honesto, soy una persona que casi no sale, realmente creo que se me ha pegado la cuestión de los pensionados acá en Chapala y soy, ya parezco viejito, entonces este, pero me queda claro que la zona metropolitana de Guadalajara tiene, tiene de todo, ¿no? Bebida, fiesta, mujeres y demás, entonces... Pues sí, y la verdad es que hay muy bonitas mujeres por acá, entonces al pues, jugador de, y, y aparte si les gusta la fiesta como a ellos pues les gusta el ruido, les dan sonaja pues está acá okay. Yo, voy, voy, yo voy
1: con pronósticos este, siéntense, agárrense bien de la silla nueve puntos por 9, 9. 9. Dale, no. No, para, eres, eres un
5: aficionado, no, para rico, para realmente...
1: Chivas, señores?
5: Vamos a Lo bueno es que Dale, ambos Dios. dijo que somos objetivos. Vamos. Le,
1: Le estaban pegando carrilla a David que se atreviera, ahí está, se les puede ganar a los tres equipos. Ah, no, se, les de que se les puede ganar,
5: se les puede ganar ah, a Bayern. Bayern Munich, digo, pero la realidad es otra, o sea... En el, en el FIFA en el, ni en el FIFA <risa> creo que ni en el FIFA
1: no, te deja ganar no, el tigres no, hablar, no, vayan, eh, no, yo yo sí veo que este, a pesar de lo que se dejó de hacer contra Puebla San Luis y, y, y Juárez este creo que, que se pueden este sacar los, los nueve puntos eh, nos, nos puso el tema ahí ahí Boomer rapidito Meño este el, el Tigres
2: no la verdad yo sí no le veo posibilidades a Tigres Palmeiras no se me hace un equipo fuerte se dice en la Libertadores que es el, el campeón más flojito de los últimos 20 años este, con eso se los pongo ahí directamente, o sea, y la realidad es que apenas con un 1 no 0 se refinar se ha ido a la en, en ese en ese partido la verdad no le veo, a pesar de que el Bayern, yo creo que no, no venga también con esa misma inercia, digámoslo así de, de participar o de, de juego no le veo posibilidades, ya vieron a, a, a la delantera que tiene el Bayern Munich. la verdad, no le veo posibilidades, yo creo que le van a tener un poquito de compasión, para serte honesto, no creo que también Bayern Munich vaya a querer a, a avasallar a Tigres, eh, pero sí, caminando 3-4-0, <risa> caminando.
0: Si eh,
2: 3-1, sí, no, lamentablemente, o sea, Sí, sí quisiera apoyarlo y sí, probablemente si estuviera ahorita en la final, te podría decir un Barcelona, ahora, no los veo tan fuertes yo veo al, al Bayern más consistente que, lo que estos equipos, pero la verdad eh, el nivel que tienen los jugadores de Alemania ahorita, de, bueno los principales jugadores de, del Bayern son, son muy muy diferentes a los mexicanos sí, veo muy endebles al Cedo todavía a pesar de que lo hayan a, a, me da gusto por él me da gusto por él porque creo que le ha macheteado mucho, me da mucho gusto por él, pero en, la, en, la, en los juegos, Salcedo pretende hacer las cosas tan de emoción que te ponen los pelos de punta y contra un equipo como el viernes, no puede salir con actitud este, yo siento que por ahí puede haber tempranamente un 2-3-0 si, si el, el, el Tigres empieza ganando yo creo que va a ser la sorpresa ¿no? del de mundialismo
1: por aquí volviendo al tema de Chivas, Pablo Hernández deja sus predicciones. También él ve siete puntos, se le gana a se empata con Pachuca y se le gana a, a Pumas. Este, tocayo Luisito, rapidito, ahí lo de Tigres. ¿Cómo ves el partido jueves? Veo
3: ah, eh, bueno, un partido, obviamente, muy, muy decantado hacia un lado, ¿no? eh, lejos de las posibilidades que pueda tener Tigres o no de ser campeón. Eh, yo sí, eh, desde que se implementó este formato de Mundial de Clubes. Yo siempre he apoyado a los equipos mexicanos, siempre, siempre, siempre. Ah, ya sea el América, sea el Atlante, sea el Cruz Azul, ahora Tigres, Monterrey todas las veces que ha ido y ha, y ha, y ha, y ha eh, fracasado, ¿no? Igual que Chivas, ¿no? El, 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 el torneo pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eh, en ese punto en particular, eh, sí es importante, ¿no? Que el fútbol mexicano haya esa, esa unión para, para apoyar a, a, a este que sí está representando, los jugadores pueden decir lo que quieran, ¿no? Al final de cuentas eh, y quien lo dijo, pues fueron un par de argentinos, no, no estoy diciendo serojo no, y nada por el estilo, ¿no? Pero, pero creo que, que, que yo, bueno no, yo en mi caso particular eh, espero que Tigres eh, caiga con la cara del sol, no estoy diciendo que va a ganar, no estoy diciendo que, que, que tenga posibilidades siquiera pero una derrota decorosa sería firmar la mejor actuación de un equipo, de un equipo mexicano en, en el formato actual
4: del Mundial de Clubes. ¿Tú, David? Sí, no, yo, yo veo complicado también el triunfo, el triunfo de, de Tigres ante Bayern, aunque tampoco hay que, hay que demeritar lo que ha hecho Tigres, ¿no? Así nos caigan mal muchos jugadores, creo que ha hecho buen papel en, en, en el Mundial de Clubes, ha hecho historia, es el primer equipo en llegar a la final, entonces, pues, sí, aunque digan que a lo mejor no representan a México, pues también hay que ver de quién viene, ¿no? Sabemos que es Nahuel, Ido Pizarro, que son jugadores, pues que siempre llaman la atención por, por lo que hacen. Sí, son muy polémicos, exacto. Entonces, pues también, yo creo que sí representan a México, a, no solo a México, a la CONCACAF, que es a la a la sección que con la que van. Entonces, pues, sí, sí lo veo difícil que, que ganen, pero... Pueden dar un sustito y más por cómo vienen los ánimos de haber llegado a la final. No, no vayan a ganar, no van a ganar, pero pues sí pueden dar pelea.
5: Tú, tú, ¿me algo que agregar? Pues, pues mira, yo voy a hacer, voy a intentar ser lo más rápido posible. A mí lo que más me interesaba es que por, por fin un equipo mexicano le ganara a los sudamericanos. O sea, creo que ese es el rival, el rival que siempre hemos tenido ahí de frente, pues con la Copa Libertadores y demás, y, y casualmente se le gana a Palmeiras y los sudamericanos empiezan a decir, ah, es el campeón más flojito que ha habido. Sí, ese <risa> campeón flojito le ganó a uno de sus equipos en Argentina más fuertes, ¿no? Entonces, me, me interesaba que le ganaran, creo que le ganaron bien, me gustó cómo jugó Tigres, porque después de meter el primer gol, jugaron bien, no sí. se encerraron, pero sí creo que el Bayern Múnich le es una bestia, bien, es, sí, es una bestia de, 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 de siete cabezas, este... Creo que si los alemanes, se, o sea, si por alguna razón Tigres llega a meter un gol, hasta se podría venir una goleada fuerte de, de los alemanes, porque entonces van a decir, ah, sí. Y aparte están buscando algo, están buscando su primer sextete. O sea, no es como que hayan ganado 10 veces este torneo y están buscando Andale, algo, ¿no? ¿no? Entonces, yo sí veo a un Bayern Exacto. Múnich ganando 3-1, o sea, mínimo 3-1 yo sí lo veo ganando. Yo también creo que va a ganar el Bayern, pero, pero
1: Tigres va a dar una, una muy buena este, actuación. El, el jueves va, va a vender cara la, la derrota. este Por aquí me dice el Mariano, este nueve parra, ya te quiero en la quiniela. No, ahí, ahí jugamos diferente, Mariano. Ahí, ahí en la quiniela jugamos
0: diferente.
5: Por ahí, por ahí el over de, del Bayern Munich está en over 7.5 y demás. ¿eh? No, no, no,
1: olvídate de eso nada más para recordar amigos que Chivas juega el próximo sábado este, contra del este esperemos una una este, una victoria más para, para seguir este levantando eh, pues bueno esto fue el, el ISN Chivas después de la gran victoria el día de, de ayer contra, contra León los esperamos el, el próximo martes aquí en el ISN Chivas y recordarles de, de ISN Network, nuestras redes sociales y toda la barra de programación que tenemos, mañana Boomer, ¿estarás en el análisis del NFL? Así es. Uy, no me lo
3: pierdo ese, ¿eh? está bueno.
1: El, 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 el miércoles de NFL, con todos los detalles del, del el Super Bowl el, 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 el jueves, el este el,
5: el programa contrario, el, el, el ISN Azul Crema, está, y miren, está bueno ese programa por los por los que salen, puro sí. experto, la verdad.
1: Ok, pues bueno, ahí, ahí está la, la barra de, de ISN. Esto fue ISN Chivas. Nos vemos,
5: señores. Mucho gusto verlos. Buenas noches. Igual.